0: No se trata únicamente de si alguien te ama o no, o de si tú amas a alguien o no. Se trata de las formas en las que amas, en las formas en las que te agrada, que te amen, que te demuestren ese amor que sienten. Si existe ese match, pues mi consejo es que te quedes ahí y hagas todo lo posible porque esa relación dure y perdura en el tiempo. De lo contrario, hay que saber irse, y eso es súper difícil, pero hay que hacerlo. Muy buenos días por aquí Gia, encantadísima de recibirlos nuevamente acá en el podcast. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Máscara de Oxígeno. Y por supuesto a toda esa gente que se nos recién unen. Eh, estoy súper feliz de recibirlos acá, de poder conectarme con todos ustedes. Quiero, quiero realmente tomarme un mini espacio en esta intro para agradecerles todo su feedback, todo lo que me escriben, todos lo, los, que, los que se comunican conmigo y que realmente... Para mí esta es una comunidad súper sagrada con la cual me nos retroalimentamos, por decirlo de alguna manera, todos los días. Y bueno, muchísimas gracias por, de verdad por estar aquí, por, por escucharme, por conectarse conmigo y bueno, por supuesto, por... Eh... Recomendarme, mandarme ese feedback tan positivo Siempre compartirme en sus redes Y, y bueno, de verdad que estoy súper agradecida por eso Súper feliz, súper motivada también Les recuerdo que también está abierto el canal de Telegram Que bueno, es un medio distinto a, a esta vía por la cual me escuchan Que por supuesto me pueden escuchar por Spotify, Google Podcast o Amazon Music Telegram ha funcionado como un canal de Digamos que de énfasis a lo que hablamos acá un canal y una herramienta espectacular para poder comunicarnos de otra manera a través de encuestas, a través, a través de tips eh, yo les mando muchos audios muchas notas de voz que son realmente hechas en el momento y, y bueno, fotos muchas cosas que, que bueno realmente me hace muy feliz compartirlas y estoy trabajando yo y mi equipo trabajando para, para seguir creando contenido de calidad y bueno, poder seguir estando en sintonía con ustedes bueno, sin más preámbulos, hoy quiero tratar de ser lo más breve posible, aunque ustedes saben que me cuesta muchísimo ser, ser breve, sin embargo, este, no quiero que se me escape nada, porque este tema me tiene súper entusiasmada, ya que gracias a este entendimiento que tengo hoy en día, y que todavía me falta, ojalá que así sea, me he transformado, me ha transformado por completo, me ha hecho ver las cosas con otros ojos y por supuesto desde otra perspectiva, desde otro lente, y bueno, recuerdo que en uno de los episodios de la primera temporada, realmente no sé cuál exactamente, dije que muchas veces el amor no es suficiente. Y siendo este, el amor, la fuerza universal por excelencia, el que todo lo puede, el que todo lo mueve, el que es capaz de absolutamente todo, el sentimiento más grande y puro del mundo, es difícil pensar que en muchas ocasiones, no siempre es suficiente. Porque ustedes se preguntarán, al igual que yo lo hacía, ¿cómo es posible que algo tan infinito como es el amor sea incompleto al mismo tiempo? Y muchas veces me he visto forzando muchas relaciones y, ojo, no solo hablo de pareja y tampoco quiero hablar de relaciones como tal, sino de repente eh, un proyecto o, o lo que sea que uno esté haciendo que le pone como todo su amor, como todo su empeño, como todo su corazón. Entonces a, a lo que voy es que a veces el amor era tanto, era tan inmenso que muchas veces me aferraba a, a eso que tenía, a, a un proyecto, a una relación, a lo que sea que estuviera yo amando, ¿no? Me aferraba a no soltarlo, a no dejarlo fluir y a no darle una apertura a la puerta de salida. Y gracias a eso, pues sufrí mucho porque pensaba que por amor podía aguantar. Por amor podía seguir, por amor lo iba a lograr. Y por supuesto con ese pensamiento constante de que el amor lo puede todo. Y pues sí, pero no al mismo tiempo. Y quiero que hoy juntos pisemos un poco más tierra. Es decir, humanicemos nuestros actos. Entendamos que para que algo se dé, para que algo funcione, sea relaciones, proyectos, metas en general, no solo hace falta amor. Por supuesto que es una base fundamental en cada cosa que hacemos. Y aquí le voy a llevar un poco la contraria a mi querido amigo John Lennon, que por cierto lo amo, con lo de All you need is love. Wow, que por supuesto que sí, en el sentido más romántico que podamos percibir, sí. Pero siendo más reales, siendo más humanos, podemos también decir y reconocer más bien que para que algo funcione no solo hace falta amor. En el caso de las relaciones de pareja se debe tener, por ejemplo, respeto, confianza, paciencia, muchas, muchas cosas que si bien ellas también vienen impulsadas por ese amor, también tienen una personalidad individual que también amerita a su vez de muchas cosas que no son solo amor. En el caso de algún proyecto, por ejemplo, por más amor que le pongamos, si ese proyecto no es para nosotros, nos consume, nos trae más problemas que satisfacciones y para que se dé, deben alinearse varios factores externos que no están bajo nuestro control, pues no se va a dar, no necesariamente se va a dar. Entonces digamos que sí, que todo parte del amor... Pero hoy vamos a reflexionar acerca de todo eso que también contribuye a la alineación de las cosas y por ende a su surgimiento, a su vida y sobre todo a su mantenimiento o perdurabilidad en el tiempo. Fíjense, como su nombre lo indica, el episodio de hoy lo quiero centrar en las formas de amar y no solo de amar, sino de recibir amor. Esas formas de cada quien, de cada ser humano y que por supuesto al ser seres individuales y totalmente diferentes al resto, pues nuestras formas de dar y recibir amor varían y que aquí influye mucho quizás la crianza, el medio social en donde crecimos, en donde nos desarrollamos las personas que nos rodean... las cosas que consumimos... y no hablo específicamente de comida... sino de redes sociales... de medios... de películas... canciones... de repente la genética... también puede influir... ¿por qué no? y a partir de ahora si sí me quiero enfocar netamente en las relaciones humanas vamos a dejar el amor por proyectos o por metas a un lado para basarnos en las relaciones interpersonales y en el complejo mundo que caracteriza la personalidad de cada ser humano como ser individual valga la redundancia Mire, una vez una de ustedes compartió conmigo una definición de amor que sinceramente me encantó y que realmente conecté mucho con su explicación y por eso la voy a compartir a mí me encanta cuando ustedes me, me escriben ella decía que el amor es así como una ensalada en donde la base, que generalmente es la lechuga, es el amor. Y cuando tú te comes una ensalada así sin nada, sin aderezos, sin otros ingredientes, pues es horrible, ¿sabes? ¿Sabe? Espantoso, es, es como súper aburrido. Y yo soy amante de las ensaladas, de hecho soy vegana. Pero si me das pura lechuga, me muero. O sea, literalmente no me gusta. Entonces ella me decía que el amor es la base de, de esa ensalada y es la base... Que, que sin algo adicional, si, sin todo lo demás, pues no sirve, no es apetecible, no gusta. Y esto es un ejemplo buenísimo. Entonces, volviendo al punto de las formas de amar, es un preguntarse, ¿qué esperas tú de esta persona? ¿Y qué esperas tú de tu mamá, por ejemplo? ¿Qué esperas tú de tu amigo? Y si se ponen a ver, nada está bien y nada está mal. Simplemente son las formas que cada quien espera para recibir de una relación. Son formas distintas. Entonces, un poco lo que estábamos conversando en el episodio 15 acerca de los estándares. Entonces, lo importante aquí es el gran match. Es decir, a mí me gusta recibir amor de esta forma y encontrar a alguien que sepa dar amor de esa misma forma y viceversa es lo más maravilloso que puede suceder, por supuesto. Entonces, ahí es donde ocurre la magia, en ese perfecto match. Es decir, a mí me gusta recibir así y tú, das así y a mí me gusta dar así y a ti te gusta recibir así. Parece un trabalenguas, pero creo que más o menos me están siguiendo. Y ahí es cuando todo encaja y cuando todo engrana perfecto. Y ahí es cuando vemos esas relaciones tan, tan sólidas que se entienden tan, tan bien. Y ojo, por supuesto, hay formas muy, muy extrañas de amar o simplemente quizás esa persona no te ama y ya está. Porque el hecho de no demostrarlo, de ninguna forma, pues más bien nos debería prender las alarmas a que ahí quizás no hay amor necesariamente. Y es cuando más nos tenemos que armar de valor para irnos de ahí lo más pronto posible. Aquí se necesita ser bien, bien valientes para poder irse a tiempo. Entonces, a ver, volviendo al punto, hay personas que demuestran su amor de forma romántica. Otras demuestran su amor con regalos lujosos, otras con simplemente detalles, otras con contacto físico, otras con simplemente preguntar, ¿comiste? A mí siempre me ha parecido que esa pregunta tiene un te amo escondido. O llegaste a casa, o te demuestran su amor simplemente estando pendiente de ti, preocupándose por ti, dándote su tiempo, que es lo más valioso que alguien te puede dar, su tiempo. Otras que se acuerdan muy, muy bien de lo que te gusta porque le importas tanto y quieren hacértelo ver tanto que pues se lo, se lo aprenden, se, lo, se interesan por saberlo para sorprenderte en un futuro. Y hay muchas otras personas que son sumamente parcas. Y esto quiere decir, el término parco, quiere decir que son muy poco expresivas o que les cuesta expresarse, que no sabes si están felices, si están tristes, si sienten rabia y... Esto, por supuesto, para alguien un poco más inclinada o inclinado a recibir amor con gestos de cariño, de expresión de sentimientos, con palabras bonitas, con una mirada que diga, simplemente con la mirada te diga te amo, pues es prácticamente incompatible. Y, y creo que más allá de incompatible, es doloroso más bien. Entonces, aquí tenemos que separar un poco las emociones, dejarlas a un lado y pensar un poco más con la cabeza. Es hacerse preguntas como me sirve su forma de dar amor, de amar, me satisface. Porque si no es así, es muy, muy, muy importante que sepamos que no podemos cambiar a las personas, que cada quien es como es y que, por supuesto, siempre hay un espacio de adaptabilidad hacia el otro, un espacio donde ambos se fusionan y mejoran cosas de su propia personalidad para poder honrar a esa nueva entidad. Y cuando hablo de nueva entidad, me refiero a la pareja como tal. O sea, yo siempre lo veo como tres personas, tres entidades, la persona 1, la persona 2, y la entidad que forman la persona 1 y la persona 2 en conjunto, en equipo. Es, es como la tercera entidad. Pero esta adaptabilidad, esta fusión, llega hasta cierto punto. Es decir, nosotros no podemos pretender que alguien cambie por completo su personalidad o su forma de amar por nosotros y para nosotros, o para encajar con nosotros. Y yo sé que es difícil aceptar, pero es una realidad que debemos realmente concientizar y tomar como aprendizaje sabiendo que somos seres individuales, únicos e irrepetibles. Entonces, a ver... Lo que quiero lograr con el episodio de hoy es concientizar que si estamos con alguien cuyas formas de amar no nos funcionan, cuyas formas de demostrar amor no nos satisfacen, ¿para qué tensar la cuerda más de lo debido? ¿Para qué forzar? Esto realmente nos genera, si se pone a ver, muchísimo malestar, muchísimo sufrimiento. Y en la mayoría de las veces, de hecho, nos crea como un estado de no soy suficiente, porque como no me demuestra amor de la forma que a mí me gustaría, entonces es porque no me quiere, porque no soy suficiente para él o para ella. Y ojo, esto no lo digo yo porque yo soy la experta. Yo creo que más, más que hablar desde una posición de experta, yo lo que busco siempre es, en todos mis episodios, Hablar desde una posición de experiencia, de experiencia propia y que por supuesto la mía no tiene que ser la misma que la de ustedes y que tampoco pretendo en ningún momento decir que yo tengo la absoluta verdad de las cosas. Aquí hablo es de mi verdad y lo hago con la profunda intención de que ya con que tan solo uno de ustedes conecte con mi verdad, conecte con mi punto, pues realmente ya valió la pena para mí todo el tiempo dedicado a grabar, a editar, a elegir la música de fondo, a subirlo, a compartirlo en redes cada segundo simplemente ya valió la pena con tan solo que uno de ustedes a uno de ustedes les llegue, porque ese es como mi propósito con este podcast, con este espacio y, y realmente es uno de mis mayores aportes a este mundo. Pero bueno, ya para cerrar, yo pienso que amar, fíjense que se convierte en una forma de poner a prueba nuestra autoestima, por decirlo de alguna forma, porque, por ejemplo, si ya estamos bien solos en determinado momento es preguntarnos somos capaces de ser más felices de lo que ya somos compartiendo nuestro tiempo y nuestro bienestar con otra persona. Y aquí cada quien definirá su propia respuesta, por supuesto, pero siempre tomando en cuenta que amar es una oportunidad de mejorarnos como personas, de aprender más, de disfrutar más y que honestamente... Cuando estamos en pareja o en, o en compañía de alguien con el que nos compenetramos al 100, nos sentimos como más capaces y más poderosos estando juntos. Nos convertimos en unas máquinas porque las endorfinas están a mí, las ilusiones, la, la motivación de estar enamorado es, es, está como a flor de piel. Sin embargo, no quiere decir que esto sea inminente para lograr nuestros objetivos o que sea una meta en la vida. Hablo de estar en pareja. Entonces, Amar, como adultos, es ser independientes y autónomos estando juntos. Esa, es esa combinación maravillosa de ser un ente individual y pertenecer a una entidad que he formado con alguien más, que tiene sus propios objetivos, metas y una personalidad propia como entidad. Es estar en compañía de alguien, pero sabiendo que nada tiene que ver con la necesidad del otro. Es decir, estoy porque quiero, más no porque lo necesito. Este amor del, del que les estoy hablando, yo lo veo, o bueno, significa para mí comunicación, complicidad, apoyo, deseo, igualdad y compromiso. Pero amar de esta forma no es algo que suceda solo, es algo que se trabaja, es algo por lo cual uno se compromete a que suceda. Y por supuesto, marcando o estableciendo un límite súper saludable, más bien diría yo, de saber que cuando no fluye cuando las demostraciones de amor del otro se ven forzadas precisamente para tratar de suplir tu necesidad como ser humano de que te gusta que te amen de cierta forma es saber soltarlo y hacerlo a tiempo porque mientras más tiempo pase es peor y más difícil de soltar va a ser entonces bueno como conclusión no se trata únicamente de si alguien te ama o no, o de si tú amas a alguien o no. Se trata de las formas en las que amas, en las formas en las que te agrada, que te amen, que te demuestren ese amor que sienten. Si existe ese match, pues mi consejo es que te quedes ahí y hagas todo lo posible porque esa relación dure y perdure en el tiempo. De lo contrario, hay que saber irse y eso es súper difícil, pero hay que hacerlo. Y que, coye, por el amor de Dios, a la salud mental de las personas, no normalicemos una forma de amar parca. No justifiquemos a un parco con su poca expresividad. Más bien, invitémoslo, enseñémosle a, a, a que entienda sus bases, a que entienda... ¿Por qué le cuesta tanto demostrar amor o de dónde viene todo eso? Es como ir a la raíz del problema. No puede ser que se normalice el hecho de no demostrar amor a alguien que supuestamente amas. Y a ver, no estoy queriendo decir que debemos eliminar por completo a todas esas personas que son completamente parcas, nada que ver. Es más bien una invitación a que la persona que esté con, con alguien parco, no sea tildada de intensa o se sienta mal por querer que le den un cariñito, un, una miradita, un, un te amo de vez en cuando, es lo más normal. Y yo creo que se trata un poco de, de un trabajo en equipo, un trabajo de, de comunicación, de decir, mira, esto no me está gustando, esto no me está sirviendo, ¿tú crees que eres capaz de poder... Poner un poquito de tu parte para de repente demostrarme un poco más lo que sientes por mí. Y si esa persona está dispuesta, perfecto. Si no está dispuesta, pues es lo que estoy diciendo de saber irse a tiempo de las relaciones. Es un tema de comunicación. Fíjense que si a veces comunicándonos no nos entendemos, imagínense sin comunicarnos. ¿no? Entonces, bueno, está claro que no todo el mundo es igual de cariñoso que hay quienes necesitan contacto físico en todo momento y hay quienes les produce casi que alergia. Sin embargo, yo pienso que es necesario un término medio o cierto grado de afecto y contacto físico para nuestra salud mental y física. Los besos, las caricias, eh, y los abrazos también generan endorfinas, también conocidas como las hormonas de la felicidad. Y por eso muchas veces sentimos esa euforia infinita cuando estamos con alguien, cuando estamos enamorados, cuando estamos así de ilusionados. Pero bueno, ya para cerrar, y creo que he intentado cerrar el episodio varias veces ya, cuando tú identificas y logras darte cuenta de que por más que una persona te ame te ame y te ame, y tú ames a esa persona, por supuesto, si sus formas de amar no te sirven, que son muy lejanas a lo que tú esperas en realidad, entonces vete con todo el dolor de tu alma, vete, porque al final vas a crear y vas a generar más sufrimiento en ambas partes, no solo en ti, también en esa persona, porque esa persona quizás se puede sentir frustrada de que Aún amándote, tú no estás satisfecho con las formas en las que esa persona te ama. No sé si me explico. Entonces no es un irse porque no la ames o no lo ames, sino porque mereces a alguien que se esfuerce más en demostrarte que verdaderamente te ama o que te ame de las formas que tú quieres ser amada o amado. No porque no te guste hablar con él o con ella es que te vas a ir, sino que te mereces a alguien que también se interese en saber de ti. Tampoco es que la vas a dejar o lo vas a dejar porque sea una mala persona, nada que ver, sino porque no es una buena persona para ti y porque fueron muchos más los momentos en los que te entristeció que en los que te alegró. Y se trata de un elegirse hoy, porque aunque te duela hoy, sabes que a la larga te dolerá más quedarte ahí. Ahí se los dejo para que lo internalicen, para que lo reflexionen, para que lo vuelvan a escuchar si es necesario. Pero bueno, un mensaje lleno de mucho amor para todos ustedes que me escuchan. Los quiero mucho. Espero que les sirva muchísimo el mensaje de hoy. Los abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.